0: Hello， 夜猫们，又来到一周一次你们最期待的节目《那一夜》。在 Tony Link C， 你说到了很喜欢在开车以及在睡前的时候听你的节目。Tony 很谢谢你的支持。我不知道你们大家是在上下班的时候听我的节目呢，还是在睡前的时候听这个节目的。可是我发觉我的声音好像很适合在睡前去聆听，很适合帮忙入睡。我觉得，要不然就直接开一个睡前的床边故事的节目好了。欢迎你们在 Instagram 或者 Facebook 上面留言，让我知道说你们通常是在哪一个时段听这个节目的。接下来的是新竹出快谜，真的听得很痛苦。你给了一颗心，嗯、呃，既然你不会再听了，而且又听得那么痛苦，我就不浪费时间回复这个留言了。我们直接跳到下一个留言。下一位是中国熊猫，你说到了音乐好听，你给了五颗星，音乐居然首尾呼应，实在是太强了。喜欢你说的故事，如果再说细一点会更好。谢谢你，中国熊猫，呃，因为每一个故事的长短其实是不太一样的。有些故事可能会变得非常紧凑，有些故事呢其实是短短到我要讲得非常细，才能把这二十分钟给塞满。我以后也会在故事里面，在选择的时候，会把一些细节给他说进去，尽量把一些呃不必要的一些场景给它忽略掉。还有，我要谢谢所有在 iTune s 上面帮我留好评的朋友们，还有在 Facebook 跟 Instagram 上面给我支持的这些好朋友们。真的谢谢你帮我度过一些心情比较低潮的时段，你们的留言让我真的很感动，让本来有点想放弃的我又有站起来的动力。如果你喜欢那一页这个频道的话，欢迎到 YouTube 上面去留一个五星好评给我。如果你要去留三星以下的话，就不需要去留了，因为毕竟我们这一种天桥底下说书的。毕竟也没有在收钱去做这个节目，算是兴趣以及义务性的回馈给所有的听众吧。还有各位新同学们，如果你们还没有到 Instagram 或者 Facebook 上面加入粉丝页的话，欢迎到 Facebook 或 Instagram 上面去寻找那一页，就可以找到我们这一个频道的粉丝页了。好，不知道大家你们这一次的圣诞节过得怎么样？呃，因为是圣诞节的关系，所以我就特别做了一个圣诞节的企划，讲述一个我们在圣诞节所发生的一件事情。所以这个礼拜以及下一周都会有一个圣诞节的专属故事。那我们就开始进入这一周的故事吧。圣诞节在美国是一个全民最想、最期待的一个假日。小孩子们都知道，他们乖了一年，就是在等待这一天。圣诞老公公会送他们最想要的礼物，而大人们呢，会趁这个时间和久久不见的家人们一家团聚。但是，你有想过，当你开门的时候，面对到的圣诞老人，并不是来送礼物那么单纯，那你该怎么办？在二零零八年十二月二十四号这个圣诞夜，距离洛杉矶市有三十五公里远的一个叫做 Covina 的一个繁荣的城市，你知道吗？这个城市距离我住的地方只有十五分钟近的一个车程，在洛杉矶来讲的话，这算是一个非常近的路程。但是当时的我并不知道有这个案件发生。那时候当地的警察与消防员都放松了心情。准备要回家去过一个开心的平安夜。可是，在晚间十一点四十分左右的时候，勤务中心接到了一些紧急报案电话。有一些人说他们听到了鞭炮声；有一些人说有房子失火了；更有一些人说有人因为玩鞭炮，所以导致房子失火了。勤务中心他们听到了以后也不敢大意，就派出了警察、消防员以及救护车。到了他们所报案的地点，当消防员到了目的地的时候，就看到了一个房子正在被大火侵蚀，而柱融呢已经吞噬了整栋的房子，火焰已经高达到十二到十五公尺高。那时候周围都充满了看热闹的人群，以及正在逃出那栋火烧房的人们。因为火势过大，消防局派出了七辆消防车以及八十名的消防人员来灭火。他们花了将近两个小时，终于把火势给扑灭了。当火场勘验人员进去现场以后，看到了整个房子里面有九具已经被烧成了黑炭的焦尸。警察也封锁了现场，找了法医人员到了案发地后，把那九具焦尸们带回了解剖室里面进行化验。原来这栋房子是属于一个叫做 Joseph Ortega 所拥有的。Joseph 他有一个很大的家庭，所以当天他找了他的家族成员们来到他家一起过节。除了一些亲朋好友以外，他还找了他的五个儿女，儿子 James、Charles 以及女儿们 l e t i s h a Alicia 跟 Sylvia。当然还有他这五个孩子们的家庭一起来到 Covina 过节。所有的亲朋好友大概有二三十个人来到了 w Ortega 他家，他们很快乐地用过了晚餐以后 ，Joseph 他的儿子就建议大家不如到后院的篝火旁边打打德州扑克。所有的大人们几乎都到了后院的泳池旁边玩起了牌，而小孩子们呢，要不是在后院玩着捉迷藏，其他的就是在房子里面打着游戏机。这也包括了 Joseph 他的十七岁的孙子 Michael， 他独自一个人在他爷爷家的二楼房间里面打着电动，欢乐的时光过得特别快，时间很快的就到了十一点。Joseph 他的儿女们陆续的走进了房子里，他们休息一下，准备收了东西，要带小朋友们回家去了。小朋友们他们还是意犹未尽。还希望能够再继续和他们的堂哥堂姐们继续打着电动，不想拒绝小朋友的父母们，趁他们还在玩乐的时候，他们把小孩子与自己所收到的圣诞礼物给收了起来，准备等等一起放在车子上带回家。在十一点三十分的时候，屋内响起了门铃声，在客厅里面玩着电动的八岁小女孩 Katrina 离门口最近。Katrina， 她叫着说：“我来开。”之后，她就独自的走到了大门前面，打开了门。门缓缓的打开后 ，Katrina 大叫了一声。原来，在她眼前的是受小孩子最喜欢的圣诞老公公。Katrina 叫道：“耶、yeah, ！圣诞老公公来送礼物了！”所有的大人都在好奇的想说，到底是谁请了圣诞老公公来给大家的一个惊喜？这时候就看到了这个圣诞老公公摸了 Katrina 的头以后，从口袋里面拿出了一把枪，对准了 Katrina 的头就扣下了扳机，嘣的一声，看到小 Katrina 不由自主的往后面倒下。不明事理的大人们正在好奇是哪家的邻居这时候放了鞭炮，但是没有多久，他们就知道他们的想法是错的。一个不认识的圣诞老人走进了房子，手上还拿着一个9厘米手枪，肩上还背着一把半自动步枪，不由分说的就开始对着房子里面的人开枪。James 他是在 Katrina 被射杀后的第二个受害者，但是这时他并没有死透，他用尽了自己的力气想要阻止这个杀手，但是因为对手的实力跟自己差太多了。所以并没有挡下这个杀手。他的弟弟 Charles 看到这一切，也冲上来帮忙阻止这个凶手，但很快的也被射倒在地。在餐厅里面的 Joseph 和他的老婆 Alicia 以及其他其他的女儿看到这个情况的时候，立刻把餐桌给推倒，躲在餐桌后面。但是这哪能躲过圣诞老人的眼睛？圣诞老人先用自动步枪射了一轮桌子以后。又到了后面，再去拿手枪补了几枪。看到圣诞老人开完枪以后，就从他的礼物袋里面拿出了一个土制的火焰枪以及两罐汽油。点燃了火焰枪以后，就对着房子开始喷洒汽油，然后拿着火焰枪往墙壁上烧。没过多久，整个房子就陷入了火海之中。点完火的圣诞老人就不急不徐地走出了房子。上了车就离开了现场，在后院的亲友们急忙打着电话报警，并四处的逃窜着。他们看到了房子里面爬出来的 Latisha， 以及一个16岁的小女孩，扛着他们就跑到屋外了。到了屋外就看到躺在门口奄奄一息的 Katrina， 他们把 Katrina 抱到了人行道上面等待救护车的救援。过了没多久，救护车是第一个先到的，他们就把他们送到了医院。在现场的警察发现了九具尸体，因为尸体都是焦黑的，所以只能靠牙医的记录来确认身份。可以看到，除了老爸爸 Joseph 跟妈妈 Alicia， 还有 James、Charles、女儿 Alicia 以及 Sylvia 这六具尸体以外，还有一个一直在楼上打电动的孙子 Michael。以及在客厅的 James 的老婆 Teresa 与 Charles 的老婆 Cherry， 经过法医的认定，除了 Michael 以外，其他都是死于枪伤。而在二楼打电动的 Michael 是因为烧房子的过程，有两罐汽油因为过热的关系而引起了爆炸，所以 Michael 是在那时候被炸死的。在场的三个被带出火场现场的受害者却很幸运的被救活了。八岁的 Katrina 被九厘米的子弹射穿了头，但是经过了多次的急救，保住了一命。而她妈妈 l e t i t i a 因为及时逃出了房子，并没有一起被烧死。还有一个十六岁的小妹妹，因为被枪手从背后开枪，但是幸运地逃过了死劫。警察问了 l e t i t i a 是否有看到犯人的长相 l e t i t i a 她不多想的就说到：“那个人就是 Bruce Pardo。”原来 Bruce 他是 Latisha 的前妹夫，也就是她的妹妹 Sylvia 的前夫。Bruce Pardo 他是生于1963年3月23号，他毕业于加州州立大学的北岭分校。毕业后他就就职于洛杉矶的 ITT Electronic， 年薪为十二万美金，大概是390万台币左右，在洛杉矶算是一个衣食无缺的中产家庭。他在二零零四年的时候认识了 Sylvia Ortega， 他们很快的就坠入了爱河。他们在二零零六年的一月就结婚了。结完婚后的他们就买了一个大约为五十万美金的房子。Sylvia 呢，他是在一家位于离洛杉矶市三十分钟车程远的奥芒提市的一个种植公司里面上班，年收入大概为三万一千元。这一次的婚姻是他第二次结婚，在前一段的婚姻，他跟前夫有三个小孩子，其中一个五岁的小女孩跟 Bruce 他是比较亲近一点。s y l v i a 跟 Bruce 他们在婚后合开了一个储蓄账户，大概存了有八万八千元左右。我在网络上并没有找到他们开账户存钱的原因。你们一定会觉得说合开一个账户一起存一点钱没有什么不对啊，但是除了东方人以外，其实在美国，要不是你非常有钱，不然真的是很少会有一个联合账户一起存钱的。而且他们只是刚结婚不久而已、哦、所以他存了八万八千，让我觉得说他们到底是不是有东方人的协同。其实他们在结婚没有多久以后，感情就出了问题。在二零零七年的十二 月， 他们就开始分房睡了。而且当时的 Sylvia 只要一到周末就会回娘家 住， 去陪她的父母了。等于 说， 他们的房子只是 Sylvia 在上班的时候的旅馆。在过了一阵子以后 ，Sylvia 就向法院申请了离婚。我看到他们离婚的原因是说 ，Bruce 他的人品不太 好， 这个人品不好的问题。你们也不需要我多说，应该可以看得出来了吧 ？Sylvia 她说到他们一起生活的时候 ，Bruce 他并不想要对他的三个小孩子负责任，他从来对他们也是不闻不问的，也不想去接送他们，更不会在他们身上花任何一毛钱。而 Bruce 和 Sylvia 说的理由却是他并没有结过婚，也没有生过小孩子，所以他们俩结婚以后，他不需要去养他们。因为这样子对 Bruce 来说是不公平的，而这些并不是 Sylvia 他要离婚的最主要原因，因为 Sylvia 发现了 Bruce 其实在骗他的， Bruce 他也有着前一段婚姻的，而且他也有一个小孩，他又发现了他在报税的时候还有用他那个小孩的名义来抵税，但是面对 Sylvia， 他选择了隐瞒。原来他在2001年的时候，他和他的前妻 Alina 结婚了。结婚后 ，Alina 就有爱的结晶。没有多久以后，就生下了小 Matthew。但是 Matthew 到了13个月大的时候，家中发生了一件事情。有一天的早上，妈妈 Alina 吩咐 Bruce 要去看一下 Matthew， 因为他要去超市去买菜。当 Alina 回家把菜放在餐桌上以后，看到了他一个不敢相信的场景，在后院的游泳池中，他十三个月大的儿子面朝下的躺在水里，而他的爸爸 Bruce 真的只是在旁边一动也不动的看着 Matthew。而丽娜觉得可能是 Bruce 被吓得不知所措，她二话不说的直接跳进泳池把 Matthew 给救起来马上开着车冲到附近的急诊室，经过一轮的抢救。虽然把小 Matthew 从死神的手上给救起来了，因为长时间的缺氧，所以形成了脑受伤。Matthew 必须终身坐在轮椅上。我是觉得 Bruce 那时候并不是被吓得不知所措，可能是因为他是不喜欢小孩子，而且又被小孩子绑住，所以就见死不救吧。Alina 因为这个事情和 Bruce 离了婚。在向法院申请离婚的同时 ，Alina 因为孩子的事情也把 Bruce 告上了法庭。在二零零二 年， 他们的官司结束以后 ，Bruce 需要每年付三万四千元给他们母子俩作为赡养费。那也是 Bruce 他是最后一次见到他们母子 俩， 可能是因为 Bruce 的妈妈都看不下去他这个举 动， 所以他就把这个事情透露给 Sovia 知道。Bruce 又在2008年7月的时候丢掉了他稳定的工作，这导致了他付不出来 Sylvia 的赡养费。虽然他们离婚的时候，法官把房子判给了 Bruce。但是他仍需要每个月支付 Sylvia 一千多美元的费用，以及要归还当初送给 Sylvia 那只价值不菲的钻戒。是的，他离婚的时候把钻戒给拿回来了。以上种种的因素，让他觉得 Sylvia 他的生活实在是过得太好了，所以他动了杀机。这是 Covina 是有史以来最大的一件屠杀案，在舆论以及长官的压力，警察想在黄金七十二小时之内就破案。所以当警察有了嫌疑人的名单以后，他们当下要做的就是要把 Bruce 找来厘清案情。警察正在想方法去联络 Bruce 所居住的当地警察，去拜访 Bruce 的居住地。就在这个时候，远在60公里以外的 Selmer 警局接到了一通来自 Brett 报案电话。他说道，他刚刚从 Party 回到家以后，发现他的哥哥死在血泊之中。当警察到了现场以后，发现这个死者正是他们要找的 Bruce。原来，当时他离开屠杀现场以后。他发现他在火场的时候也受了伤，他所买的圣诞老人装并不耐热，所以有一半的衣服都已经融化到他的皮肤上面，造成了多处二到三度的烫伤。回到家，他看到了他的伤势严重，所以就换了一套衣服以后，直奔到他弟弟家，发现他弟弟并不在家，他看到他自己的伤势，觉得命不久矣。所以他就举枪自强了。警察做完了调查以后，发现这是一起预谋犯案。Bruce 已经买了一张机票，直接在杀完人以后直飞到2000英里外的伊利诺州，但是因为伤势过重而作罢。法医的验尸报告里面说到了，在 Bruce 的身体里面有发现毒品的反应，不排除他是在作案之前先吸了古科碱。断胆了以后再去行凶的，在布鲁斯的死亡现场发现了天花板有一个弹孔，他手中、腿上、尸体旁各有一把九厘米的手枪。照现场来看，应该是引枪自尽的，因为在脑后有一个子弹穿出的伤口，而最终子弹就停留在那天花板上面。警察在隔了两条街以外的地方找到 Bruce 他所租的车子，发现了车子上面有圣诞老人的衣服，在衣服的周围附近发现了很多火药在上面，他们不排除是 Bruce 所设计的一个陷阱，让他们误触了陷阱，导致引爆这一部车子。但是警察也没让他失望，他们真的不小心引爆了那一部车子。之后，他们就对外宣布说，他们是故意引爆那部车子来解除危机的。劫后余生的 Katrina 在动过了几次的面部手术以后，终于脱离了险境，现在也成为了一个很开朗的大学生。自从这次事件以后，他就更珍惜与他妈妈相处的时间了。